0: Buenos días, buenas tardes, buenas, en realidad, nada de buenas. Bienvenidos, parroquianos, a un nuevo capítulo de esto que se llama Los Parroquianos del Tulipán Rojo, para analizar lo que nos dejó este partido en la quinta región versus Unión La Calera. Pero antes de comenzar y hacer todo el análisis detallado, ¿cierto?, acerca de lo que fue este, esta derrota, debo presentar a fundador, socio fundador de este proyecto, don Sebastián. ¿Cómo está, Sebastián?
1: Hola, hola Felipe, aquí estamos eh, con la misma sensación que tú, no son buenos días, no son buenas tardes, no son buenas noches, ni a la hora que escuche el programa. Claro. El mismo, viejo eh, eh, No sé, para empezar yo creo que te va a tirar el tiro al concepto para que... Genial. Para empezar con, el, con esta sensación que tenemos, eh, sinceramente estamos en el horno, así es, tal cual. Estamos si en no, el horno. Si no salimos de ahí, nos vamos por fin.
0: Exactamente. Sí, hay mucho que decir respecto no solamente del partido, sino que cuestiones que rodean lo que fue esta derrota. Eh, y hay, hay tantas cosas, pero sin embargo, quiero aterrizarlo porque también hay cosas buenas. También parte del análisis hay cosas que son favorables, creo yo. <coughs> y, y parte de esas buenas noticias voy a partir ahí te voy presentando esta buena noticia Seba, tú me vas diciendo si es ya. que coincido o no, una de ellas por ah. ejemplo para mí fue Adrián Sánchez
1: Sí, sí, totalmente, yo creo que a Adrián Sánchez le dio más claridad al medio campo y, y no sé, siento que ciertos pases como tan complicados, tan cambios de, de, de frente y, y a contrapieles de lo que te vienen a presionar eh, lo hace parecer simple exacto, sí, rescatable totalmente
0: sí, un jugador que se había perdido un gran número de fechas un jugador que nos hacía falta en, en, en muchos momentos, sobre todo para la salida del Jury, la salida del juego, y Adrián Sánchez tiene eso es un jugador que físicamente se está poniendo a punto, me imagino en la competencia como tal más allá sí. de los entrenamientos y los partidos amistosos entonces suma y ayuda su, no solamente su despliegue, sino ahí lo que tú decías: el hacer fácil lo que parece, lo que aparentemente es, es complejo, que es dar una pelota al pie, una pelota con ventaja, eh, no regalarla, no rifarla, y en eso me parece que ahí ganamos,
1: ganamos y es una, un aspecto a destacar. Claro, sí, sí, yo creo que el cambio también pasó por, un, por una parte de que ya se le veía cansado. Uh -huh. Y creo que si estaba un poco mal El expulsado iba a ser él eh, <risa> Tratando de bajar los contragolpes Que te generaba la calera Así que creo que estuvo acertado Al menos ese cambio
0: Sí, sí de todas maneras bueno, otra, de, bueno. otra de las buenas noticias Que te quiero presentar cierto Que quiero dejar aquí arriba de la mesa Para que la discutamos Es eh, la de Joaquín González
1: Joaquín González mucha personalidad, era lo que se necesitaba de hecho no sé, a mi parecer siendo que no, no es netamente la posición de Joaquín en la que entró, porque entró casi de puntero claro. eh, creo que aportó mucho más de lo que aportó con ello, por ejemplo todo al, al mismo tiempo, bueno uno debió entrar después, pero por algo claro. la amarilla también <ríe> uno debió entrar uno, unos segundos mm. después claro. y, y, y sí, me gusta la entrega, la garra, pero es, es como muy fiel de, de la cantera, entonces, y, y, y así también te podría nombrar el, la misma garra que le puso Ursúa cuando entró también. Entonces, mm. yo creo que pasa mucho por eso, que la sienten un poco más.
0: Sí, sí sumado a eso creo yo, el principal aporte de, de Joaquín fue en lo futbolístico en atreverse, en encarar en, en no perder la pelota en asociarse buscar asociarse con los compañeros
1: la digo que... buscar
0: asociarse porque no es no me parece que sea algo que haya incorporado Palermo, es decir, me da la sensación de que aquí no hay circuito, de que no hay ningún circuito preestablecido sino más bien el mérito y la virtud de los jugadores para poder hacer esa pega, y en eso es que Joaquín González eh, se vio también, ¿no? O sea, en veintitantos minutos que entró, lo hizo mejor que otro que estuvo ahí, 60, que, que fue ver García, para mí, digamos. Entonces, eh, eso, eh, sumado a la actitud, a lo que tú decías de, de meter, de, de ir al frente, de empujar un poco con, con el ánimo, ¿cierto? Eh, se nota, po. Se nota y... y la tuvo, y...
1: la tuvo, la tuvo.
0: Y encima, claro, con una ocasión de gol, pero fundamentalmente, ya que somos más, comillas, permisivos con los jugadores de casa, con los juveniles, con, con, la, gente, con la sangre joven que está apareciendo, eh, me parece que él hace un más que correcto desempeño
1: y destacado, destacado. Sí, sí, totalmente de acuerdo con eso. ¿Hay más buenas noticias o no? Mm, aquí se pone un poco... Peliaguda la cosa porque una de
0: las que para mí fue una buena noticia es Juan Carlos Espinosa. Ya. Y eso te la quiero plantear, no sé si vamos a coincidir o no. ¿En qué sentido para mí es una buena noticia? ¿En qué es un jugador con un despliegue físico que me parece aportó en, en el partido? Un jugador que venía con, con problemas, ¿cierto? Que había jugado solo contra Ñublense en ese, en ese dramático partido nefástico nefástico, nefástico partido eh, sin embargo volvió volvió con un, un, un gran despliegue eh, eh, haciendo bien la pega por esa banda creo que la expulsión de la expulsión de este cabro de, del Jason Jason Barca se llama como
1: de sí, Jason Vargas.
0: De Jason Vargas facilitó que no tuviera tanta pega, pero aún así me parece que se atrevió, llegó al ataque, incluso entrando al área. El tema está en que, claro, no, no definió ninguna, ningún centro por ahí fue tan positivo, eh, no terminó la jugada, me pero... Pie. Claro, pero al menos es algo que eh, yo destaco en virtud del otro lateral que tenemos a disposición, que... Que es Gerson Opaso y, y al otro que lo hemos visto, que es Jorge Catejo.
1: Claro, yo creo que ahí entre Espinosa y Opaso se sacan muy poca ventaja, a veces unos por, mm. por sobre otros. Yo creo que son jugadores muy parejos, pero um, al menos hay, hay recambio. O sea, tenemos un jugador en, en banca que, que lo puede hacer igual o mejor dependiendo de las características. Sí, a lo mejor Opaso no tiene el despliegue físico, pero sí tiene mm. un buen pie como para a lo mejor poner un centro ahí en la cabeza. ¿De claro, quién? no sé. <risa> claro, nos vamos a
0: conseguir los, lo, ¿cómo se llama? Los lo aritos de la fusión de Dragon Ball para pa juntarlo a los, los dos. dos ¿no? <risa> claro. Güey. Bueno, en el caso de, de Juan Carlos Pinoza, para mí entonces eh, es una buena noticia. ¿Te parece a ti como una buena noticia
1: final de...? Sí. sí, al fin y al cabo, el, el, el trámite del partido también le permitió de que mostrará como ese despliegue que se mostrara un poco más, de que estuviera más enfocado en el ataque que en, en defender entonces, por ese lado siento yo que no, no habría mucho que reprocharle más que la definición, el último pase, el último toque eh, el centro, que a lo mejor no fueron tan pronunciados de cierta manera, pero aún así el despliegue físico que tuvo que también lo comentamos ese día viendo el partido, que, que se le, incluso se ve más flaco Sí. No soy quien, así como hablar de la contextura física de las personas, por no, 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 no ningún motivo. Pero eso habla también de, de un buen trabajo y de, y de que obviamente quiso ponerse a punto para poder estar de manera competitiva dentro del primer equipo. Yo creo que punto sí. favor también con eso.
0: Sí, sí, encima que había debutado en un partido de local, no recuerdo bien contra quién, pero había debutado con, con de local con unos minutos. En los que se no notaba que físicamente, sí, puede ser, que físicamente se notaba que no estaba a punto, bueno, en, en, en el Ñuble, ya lo dijimos, ahí no solo se lesionó, sino que también fue un desastre junto con todo el, todo el equipo. Entonces, me parece que era, o yo por lo menos tenía expectativas respecto de lo que podía hacer en este partido ya entrando desde el arranque. Cuestión que cuestión que también eh, nos indica una cosa, creo yo, que este es el equipo en definitivo para Palermo, creo. O sea, este es el equipo más titular que va a poner o que pondrá Palermo en lo que le queda de dirigiendo al Curi. Eh, este es el
1: equipo quizás más titular, ¿o no? ¿Puede ser? Eh, no sé, yo sacaría a Ever. Ever por... No sé. Leiva también, pero bueno para Palermo sí este es el equipo del, del. sí, sé que nosotros los hinchas obviamente no queremos a Leiva en esa posición y queremos al Nico Núñez y, y Ever por, el, el, por lo mostrado en este partido que debió salir en el primer tiempo eh, también siento que a lo mejor Byron noviato puede hacer un poco más por esa por esa banda siento que tam bueno, tam también venía mostrando a nivel discreto, pero T tampoco es que sea indiscutible, pero claro, claro, nosotros como hinchas podemos decir muchas cosas, de hecho, ni siquiera debiese estar Palermo, pero sí, sí <ríe> un poco. Y, 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 razón, y ese va a ser el equipo. Claro, un poco
0: haciendo el juego, eh, un juego ya sin excusa, un juego ya sin, sin justificaciones, es decir este es eh, para Palermo, con lo que tiene a disposición, para él, lo que es más titular. Es decir, con Sánchez, Villagrán, eh, Leiva, Ever por una banda, el Sub-21 que tiene obligado, porque yo creo que si Palermo no tiene el Sub-21 de obligación, no, no lo pone. <ríe> y, y arriba Venega, claro o con Iglio incluso pensando que claro él tenía una primera idea que era jugar con dos delanteros arriba pero ya en virtud de que se le dio un ultimátum en algún minuto para que cambiara el esquema de juego porque no estaba dando bueno y eso es que es increíble también esa cuestión o sea así que te pongan te
1: impongan un sistema de juego y todo y aún así no, mal. <ríe> todo mal todo mal y, y se siente que no tenemos más, más esquemas de juego o sea Sí, sacaba.
0: Bueno, eh, un partido que, que empezó, empezó favorable, diría yo, porque eh, los primeros 10 minutos ya, ya, ya teníamos una ocasión de gol clara, que era la de Venega, tras un gran centro de Villagrán. Eh, que no pudo definir adecuadamente, claro, le quedó para la derecha. Eh, sin embargo, bueno, ahí. Habla más que de la falta de finiquito de Venega. Eh, en aquellas ocasiones que nos quedaron, habla del momento del, del equipo. O sea, es como, logramos generar, y aún, así, y aún así no entran, eh, logramos generar otra que el arquero sacó de manera espectacular, logramos tener otra que la de Joaquín González, que, que me parece que, que, que estuvo bien definida, sin embargo, ahí no sé, yo no creo en la suerte, pero digamos que
1: hizo lo que tenía que hacer y aún así tampoco entra, ¿cachai? O sea. La que tuvo también Espinosa, se definió mal. Claro. También era, era Clara, todavía ahí abajo del arco. Pero claro. sí, si no se a contar, son cuatro, Clara, cinco, seis ya cercanas, pero. No, no se da, no se da y es parte del momento, el nerviosismo de que, de que falta seguridad también, a lo mejor con un poco más de seguridad en la definición, de esas no. tres o cuatro entraban y estaríamos hablando de otra cosa, pero esa seguridad no está, y siento que tampoco se la da el cuerpo técnico, o sea eh, no hay, no hay instrucciones claras, por, al menos no se ve eso, los cambios tampoco tampoco lo reflejan. Y, claro. y eso al final se, se transmite dentro del plantel
0: Sí, yo creo que la demostración más clara de eso, eh, que yo vi por lo menos en una de esas primeras pelotas que agarró eh, Felipe Ortiz Felipe encarando por el centro, en el que pudiendo tomarse un tiempo, buscar un compañero mejor posicionado decidió definir él de zurda eh, un tiro que salió muy, muy débil muy fue, que no, que no generó ni causó peligro, eh, pero te habla del momento, ¿no? de, de querer agarrarla con, con ese ímpetu de, puta, necesitamos ganar, necesitamos hacer un gol, vamos para adelante, eh, y ahí se nota, ¿cierto? sobre todo en uno que es más joven, que tiene menos experiencia, pero también es un síntoma de, del equipo completo, o sea, en, en ese ejemplo yo grafico un poco el momento, más allá de las definiciones que después nos resultaron y, y tal, que también son parte, de, son parte del momento.
1: Sí, sí, y al final se, se vio reflejado en el, en el resultado en, en la estadística que también fue favorable a Curicó obviamente uh -huh. teniendo jugador de más eh, bueno la expulsión de, de la fuente para mí totalmente innecesaria eh, también habla del momento, también habla de la impotencia que tenemos eh, de que no nos sabemos controlar, uh -huh. de que y que por, por algunas partes o algunas cosas nos dicen que todavía somos un equipo amateur en, en cuanto a, a la toma de decisiones y cosas por hacer la amarilla sí. que se ganó con hilo, presentable impresentable, es impresentable. Sí. No, no podemos no podemos pecar de esa forma y regalar amarillas, regalar rojas por, por weas, porque hasta ahí, al final eso es entonces todo eso te condiciona, a la larga te condiciona y no podés generar el, el juego que a lo mejor uno, uno quiere y y claro, lo de la fuente se totalmente al equipo si ya, de hecho, quedaban como 10 minutos considerando el, el tiempo extra eh, se podía hacer algo más, pero ya después de eso se niveló un poco la balanza, 10 contra 10 y ya, obviamente la, el ímpetu, las ganas, ya, ya no era lo mismo. Exactamente.
0: Exactamente vamos a llegar a lo de la, de la fuente, porque tengo una pequeña teoría con eso eh, sin embargo, ya que venía haciendo el, el recorrido por lo que había sido el partido tenemos esos primeros 10 minutos en los que Curicó eh, apareció con sorpresa quitando y atacando, siendo muy vertical eh, tratando de pasar la línea de, de medio campo rápidamente hasta ahí todo dentro de, lo que, dentro de los márgenes de lo que se esperaba contra un equipo que está en la parte alta de la tabla, con buenos jugadores porque en esto plantel a plantel Claramente Calera tiene una ventaja, ¿cierto? En, en su nombre por nombre. Y llega el minuto 30. Llega el minuto 30. Previo a eso, Calera había logrado tomar y tocar la pelota, ¿cierto? Verti, perdón, eh, moverla, ¿cierto? Buscar ahí líneas de pase. Sin embargo, no inquietando a Martín Peraza. Y llega el minuto 30 en el cual una pelota disputada. Jason Vargas da en,
1: en la canilla
0: de, del Cachi
1: provocando <ríe> claro,
0: dándole y obteniendo la cartulina roja cuestión que cambió el partido ¿cierto? cambió completamente lo que venía desarrollándose hasta ese momento en lo que todos entendíamos que era muy favorable para Curicó o sea, un equipo, que, un equipo de la calera que juega, toca, mueve, al no tener una, un, un, un pase, y sobre todo en Jason Vargas, un cabro que eh, hace la diferencia, ¿cierto? Que puede enganchar, sacarse a uno, desacomodar, etc. Ahí perdía claro. y perdía mucho. Y claramente que lo perdía,
1: ¿cierto? Así es. Y al final, eh, Jason se ¿sí? vio que es un jugador importante para la calera, por lo que dices tú que uh -huh. maneja el medio campo y que obviamente eh, tras su expulsión se vio una calera más mermada en la mitad de la cancha donde Curico Unido tomó la pelota y, y calera claro eh, apuntó a lo que al partido que solamente podía hacer que era el pelotazo y tratar de, de no pasar por ese medio campo que estaba más poblado por jugadores de Curico Unido y buscar a sus referentes de área eh, eh, claro. no menores y que los tenía, o sea, tenía, tenía jugadores
0: que, mueve, que que la pueden tener en los pies, como Castellani, tenía a Vilche y a, y a Rivero, que pueden aguantarte físicamente y, y sostenerte un ataque de ese, de ese tipo, que te da esa variante, y que hasta ahí apuntaba que iba a ser. Eh, sin embargo, la diferencia numérica afectó naturalmente el poder hacerlo y llevar a cabo un plan de juego más elaborado. ¿Y qué lo que vimos en Curicó? Un Curicó que, que entonces se empezó a posicionar más tranquilo, con espacio, pudiendo mover la pelota un poco más y no buscar tanto la contra ni, ni el ataque vertical porque es lo que ya no se proponía en el partido. Y en eso, todo bien. Sin embargo, seis minutos. O sea, eso nos duró seis minutos. Porque cae ese mazazo en el que el Cachi no puede... no puede hacerlas todas, no puede ganar del, en el cuerpo a cuerpo y el cruce con el, con el defensa en la que el Pepe Rojas queda tirado por otra parte después del, del cabezazo, eh, Ronald Fuentes no logra llegar a cubrir, eh, Juan Carlos Fernández tampoco, y ahí el error me parece que es de los volantes, en este caso Sánchez y Villagrán, que no llegan a hacer esa cobertura adecuadamente, y nos termina marcando un, un buen gol, digamos, de buena factura, nada que hacer para fan, me parece,
1: no, nada, nada, de hecho se estiró todo lo que más pudo y la pelota fue pegada al palo, así no creo claro. que, que, mucho se, estiró, lo
0: que se, hacer. se estiró cuán largo es, ¿cómo diría? Ah, y, y no pudo natural. llegar, y bueno, también sigue siendo síntoma de lo que nos pasa, pues de lo que nos pasa como equipo, o sea, un gol totalmente fuera del contexto de lo que estaba haciendo el partido hasta ahí, y que nos deja con, de nuevo esa sensación de que este equipo no le sale nada, de que este equipo no, no logra resolver, no logra resolver lo que es favorable en el partido y lo que se, sobre todo lo que se da de manera desfavorable. Entonces, por más que nos pudimos posicionar, yo creo que ahí hubo un poco de. entre, entre excesiva confianza. Eh, no sé. Eh, hubo demasiada confianza una vez que, que Calera perdió el, este jugador y. Y bueno, yo igual. creo
1: que ni siquiera ni siquiera confianza, yo también pienso que puede pasar por el nerviosismo de, de saber, de estamos con un hombre de más, ¿cómo nos lo vamos a ganar ahora? Claro. Y te hace el gol calera y es como, puta, tenemos uno de más y, <risa> y vamos perdiendo, ¿cachai? Y es como, yo creo que también ahí entrado los fantasmas, los miedos, más que la confianza, pienso yo, por el momento que se está viviendo. A lo mejor claro. hubiese sido más confianza si el, el momento era otro, la, la realidad era otra, pero siento yo que, que, claro, bajo ese contexto de la situación, del lugar de la tabla y cómo se venía jugando, el, la sensación era esa, de miedo, de, de cómo, de que si vamos a poder revertir esto, tenemos un jugador más y, y tantos minutos que quedaban por jugar también. Claro, sí, sí, sí. A, eso,
0: a eso me refería, tú lo dijiste más, lo dijiste con, con mejores palabra. Entonces, nos vamos, a, nos vamos así al, al entretiempo, con un par de amarillas, ¿cierto? Con un, un juego que se estaba empezando a acomodar, que estaba generando ventaja, de hecho, y, y ya que lo habíamos mencionado, los números y las estadísticas son totalmente favorables a Curicó, tenemos 58% de posesión, versus un 42, eh, 22 disparos totales, <ríe> y eso ya no me atrevería a certificar que eso fue así, pero 22 disparos totales <risa> contra 5. Disparos a puertas son solo 5 versus 1. Que fue el gol. Y los duelos ganado 53 con, contra 47. Es decir, se vio favorable en muchos aspectos del juego, sin embargo, no alcanza y no está alcanzando a hacer una diferencia. Y ahí ya podemos empezar a, a pensar en estos rendimientos individuales en los cuales ya destacábamos a Joaquín González, Adrián Sánchez. Yo me atrevería a destacar a, a Juan Carlos Espinosa y ya, ya convenimos que así era. Y después están todos los demás, pues, todos los demás que pueden ser sometidos. En ese, eh, y, en ese, y en eso también, en esos rendimientos individuales, yo destaco y voy a destacar igual a, al Cachi porque es una garantía el tenerlo jugando, o sea, es una garantía que esté independiente.
1: Sí, en la de contra de... Todo, bueno, físico
0: claro, independiente bueno. de, que, de que venía volviendo una lesión, etcétera siempre es bueno tenerlo porque nos da seguridad nos da tranquilidad Pepe Roja es lo suyo también haciendo, haciendo una primera salida, haciendo un, un jugador con experiencia, ¿cierto? que puede manejar algunos momentos sí, y, y llegamos a Ronald de la Fuente sí. Ronald de la Fuente que en lo futbolístico no estaba teniendo un gran partido no lo habíamos visto como en otras oportunidades, desbordando, ni siendo, ni marcando diferencias en esa faceta, en la faceta ofensiva. Y que encima termina siendo expulsado en una tontería, en una estupidez, porque finalmente eso es. O sea, no, aquí no existe la, el tema de la, de, para mí, el tema de la calentura, de que las pulsaciones es a mil. Es como, no, es casi como que me, me pasa mucho con esto de la libertad de expresión y y decir cualquier weá, como como, sí, o sea, uno puede ser xenófobo y todo dentro del marco de la libertad de expresión, y no, pues no, no se puede, pues ¿cachai? no está bien, no está bueno y por último yo digo, puta, si vaya a pegarle al jugador, sácale un diente no sé,
1: pues pégale pues po, pero por ese Oye. empujón de mierda wea. no, mal, mal. empujón así, pues sin pelota y todo y y Cabellet también aprovechó la situación para tirarse al suelo como si le hubiesen prácticamente pegado un balazo, entonces... Yeah,
0: Estaba cansado.
1: Pero bueno, yo creo que <risa> pedí mi, mi opinión hace, sí, hace sí, unos minutos sí. atrás, que creo que, que esa expulsión fue tonta y, y que ya, más allá de las disculpas y todo eso, estamos hablando de un jugador profesional y obviamente sí, se pueden equivocar, todo lo que quieran. Pero, dada las circunstancia, más concentrados debemos estar. O sea, no caer en este tipo de cosas ni provocaciones. Claro. Pero bueno, pero bueno, yo creo que por ese golpecito, esa estupidez, a lo mejor ni siquiera le dan dos fechas. Pero... Mm. Pero, puta, que me gustaría que Cabrera hiciera un buen partido el próximo... El próximo domingo contra la U. Claro. Y, y nada, y si le quita el puesto acá. Prefiero mil veces uno de casa en, en cualquiera de las líneas independiente de la situación en la que estemos y que, y que obviamente rinda más o, o igual o parecido también a lo que puede hacer de la fuente no, no de la fuente no es un jugador que, que quiera matar ni mucho menos al contrario siento que ha sido aporte durante este campeonato uno de los uh -huh. más parejos dentro del equipo pero claro pues este tipo de cosas eh, al fin y al cabo te pasan la cuenta y y si es, es para darle la oportunidad ahora a este chico Cabrera, de buen Exacto. Sí, y, y, solo, y, y todo lo que hacen es poner
0: en duda el real compromiso. si Este es el momento en el que más tenéis que estar concentrados. Escuchaba las declaraciones de Juan Carlos Pinoza después del partido en el, en el ex DF y decía, bueno, aquí nosotros tenemos que hacernos responsables, nosotros tenemos que, que dar la cara, nosotros tenemos que hacer la autocrítica. Eh, pero pucha, de eso sí, pues, sí lo, lo venimos escuchando hace un buen rato y, y, y todo bien con eso y nosotros somos los que tenemos que no sé qué porque el técnico, porque el técnico no, porque el técnico sí pero termináis siendo expulsados de esta manera y ponía en juego todo eso pues, o sea, dejáis, dejáis la duda si es que realmente hay un hay un real compromiso con el momento, con aprovechar aprovechar esas ventajas que eventualmente podéis generar o simplemente te estáis ya yendo al carajo y la expulsión de Ronald Fuente es para mí irse al carajo en el, en el peor momento posible dicho esto eh, nos vamos con, mm. con la mitad y bueno ya destacamos a Sánchez claramente un, un jugador que, que aportó que, que, fue, que fue factor en el medio campo y y para mí, pa mí, los dos que están más en duda. Para pa mí, Villagrán y Leiva son los que, por lejos, están más en duda de este plantel. ¿Por qué? Porque Villagrán tiene la pegada, si tira ese centro, que es importante. El corner con el corto, con el, con el largo. Y todo bien con eso. Sin embargo. Desaparece. Siento, sí, güey, lo siento, demasiado lagunero. Eh, ¿qué, qué, más te, ¿Qué más puedo decir y te puedo comentar de ayer con Leiva? O sea, ya no... entre su desgano, entre su displicencia, entre su su poco aporte... Eh, no sé, güey, bueno, como... para mí son los que dos, los dos por, los que por lejos son, están más en duda para mí
1: no para mí también para mí también es lo mismo de Villagrán de que desaparece mucho en el juego y aparece solo en la pelota parada o para tirar un centro no lo veo dando un pase en profundidad metiendo una pelota importante eh, ni hablar de Jerko Leiva eh, un pase entre líneas un, una jugada marcada no no es muy poco es muy poco y, y qué es lo que me da rabia de todo esto es que tenemos al Nico Núñez en la banca, que no lo hace jugar, y que era el cambio cantado. O sea, tú le, al que le preguntara ¿y eras que saliera ayer el colegio, iba a entrar al Nico Núñez. Pero sí. este tipo quiere al Nico Núñez lo usa de, de puntero, que está ahí de extremo. Y, y obviamente son, sus características son otras. Entonces, claro, yo siento que muy Palermo que se endiosa mucho a lo que puede hacer el tipo, lo que fue como jugador, que eso no lo va a discutir nadie, porque está la historia ahí y algunos uh -huh. muchos muchos de nosotros la, la vivimos y lo vimos jugar, pero como entrenador es un asco, o sea, ¿qué te dice de veintitantos partidos que haya ganado cuatro? Sí, pues mira hice el ejercicio incluso,
0: veinticuatro partidos y son de veinticuatro partidos 15 puntos obtenidos lo que da un 0,75% de rendimiento pero a esto yo creo que es prudente sacarle la victoria frente a Audax ese 4 a 1 sí, que claro es, porque ese equipo jugó una, solo es una, una mentira ese equipo jugó solo y ni siquiera solo estaba Damián ahí había, había estado preparando los días que no que no estuvo Palermo que llegó a la mitad de semana entonces sacando esa victoria Da un 0,65% de rendimiento Es decir, 24 partidos <ríe> Piensa tú en cualquier otro técnico eh, Alrededor del mundo Dirigiendo esa cantidad de partidos Con esa cantidad de puntos Y te das cuenta que te va que Te, te, man, te vaya al carajo O sea, te mandan al carajo Y es un fracaso con todas sus letras A eso súmale Que hay un Hay un aparente Proyecto que sostiene todo ese trabajo, proyecto que en la práctica no existe, que no es tal, ratificado por el gerente técnico deportivo de la institución, quien ante la pregunta y ante la invitación a presentar ese proyecto se refiere a una idea que él tuvo desde hace nueve años de poder dar y potenciar a los juveniles, que entonces concretamente en la práctica no existe ese proyecto, ya definitivamente en sus declaraciones se desliza que no existe. Sumado a la mala confección del plantel profesional, sumado a la en realidad poca participación de los juveniles, porque por más que se hayan, hayan debutado estos jugadores, no se ha dado confianza ni muestra de confianza en ellos, en ellos, entonces, claro, mira, me fui en vola, y con los números, me fui a cualquier, a cualquier parte, pero pero claro, o
1: sea, no, no, da, no da por ningún lado. <risa> no, no, por <risa> ningún lado. Y, y claro, y las declaraciones de Espinoza llaman un poco a eso, de que se sienten responsables de cierto modo, pero obviamente no se van a mojar con el entrenador. Claro. Y al final también son un plantel, son un equipo y todo lo que queráis, pero acá los hinchas somos nosotros. Eh, me gustó mucho escuchar a la, a la tía Edith eh, mm. señalando que al hay que apoyarlo en las buenas y en las malas, en segundo, en tercero donde estén y, y yo estoy muy de acuerdo con ella pero pero no podemos dejar pasar la displicencia de jugadores que no la sienten que no la mojan yo claro. prefiero mil veces perder perder los partidos, irme a la vez jugando con el Nico Núñez, jugando con, con Cabrera, jugando con, con González jugando claro. con, con Felipe Ortiz con Ursúa al medio campo <coughs> Jardín, eh, con Jardín arriba, entonces prefiero mil veces eso a, a, a tener a estos jugadores. O sea, obviamente uno está por la camiseta, uno está por la insignia, eh, los jugadores pasan, como dice la canción, eh, <risas> los dirigentes también, pero, pero te da rabia cuando tenéis jugadores en, en cancha que, que además no están jugando gratis y que obviamente. Eh, no, no, no entregan, no entregan lo que, lo que el hincha quiere lo que el hincha busca y se nota demasiado en la cancha, no sé por lo mismo eh, yo estoy muy de acuerdo con, con, con la tía en eso obviamente tenemos que seguir apoyando, tenemos que seguir tirando buena vibra al equipo porque obviamente teníamos que salir de esta, <risa> pero con otros jugadores ojalá a mí a mí dame, dame un, un partido pon, ponme a Urzúa Sánchez y Nico Núñez en el mediocampo. Un partido, un tiempo. Que, sea, sí, claro. yo creo que Yo creo que va a ser distinto. Exacto,
0: exacto. Sí, yo creo que en, en este comentario que se nos fue, se nos, se nos va un poco hacia otros lugares, que es natural, por el momento en el que estamos viviendo, podemos resumir bien lo que pasa con, con Villagrán y Leiva, o sea, dos jugadores que hasta ahora no han sido para nada un aporte, Suena, fu suena fuerte, sí, o sea, suena feo, pero pero me refiero a que no, no han sido un aporte futbolístico que haga una diferencia ni que sea ni que sea con, del cual podamos depender, ¿cierto? No, no, estamos en un momento en el que pareciera que un refuerzo puede solucionar y nos puede ayudar a ganar partidos cuando en realidad lo que necesitamos es jugar algo, es jugar eh, ya sea o a la contra definitivamente, o jugar a la ofensiva pero jugar a algo, que es lo que es el camino por el cual uno puede conseguir resultados, pero trayendo a jugadores y esto que han sonado y han sonado nombres, más allá de eso, lo que importa es tener una persona que te dé confianza, y que te permita desarrollar un juego con el cual podáis llegar a ganar puntos. ¿cachai? Ya sea que juegue la contra, insisto, como sea que lo queráis plantear. De ahí nos saltamos arriba, en donde otro de los muy, muy cuestionados que yo leí por ahí fue el chamo, el chamo García, eh, un jugador que está más preocupado de pegar a, a ratos que de jugar, eh, que cuando quiere jugar eh, lo hace en un, en un juego que es otra cosa, porque el fútbol se Así juega de de, con compañeros y él juega solo, entonces... No sabemos bien qué, qué pasa con él, todos coincidimos en que tiene talento, todos coincidimos en que él puede marcar una diferencia, que puede ser un aporte, sin embargo, ya hace rato eh, estamos todos quemados con, con Ever porque no se pone en la camiseta, o sea, no, eh, no se pone a disposición del equipo, sino más bien de una especie de juego personal, no sé ahí bien cómo, cómo funcionará en su cabeza ni, ni tal, eh, Que
1: sí, sí, de, de, sí. De ¿De? <risa> Un minuto de silencio No, pero al, al fin y al cabo eh, Voy a recoger las palabras que, que dijiste Ese día del partido De que ya vimos lo mejor de Ever De que Ever ya <risa> prácticamente Viene de vuelta en su nivel eh, Y en este campeonato No lo ha demostrado Su, su mejor versión fueron campeonatos anteriores Recordando claro no sé, la, la bicicleta que hizo por izquierda para luego tirar el centro en el gol de Quiroga, uh -huh. eh, el carrerón en el gol de, contra Colo Colo en el Monumental, hay algunas, algunas que otras jugadas, pero no lo vimos en este campeonato, sino que fue en el campeonato anterior. Y, y nada, yo creo que <ríe> Está, siento que no, no es más alternativa que titular. Tiene sus cosas, sí, tiene sus chispazos, uh -huh. eh, tiene, tiene buenas jugadas. De, a veces la velocidad a lo mejor no, no está al 100 como, claro. como lo era antes, pero siento que como alternativa podría ser, pero para titular sí. no me da.
0: Sí y finalmente nosotros no sabemos cómo funciona realmente lo de Palermo y por eso es que lo hemos sufrido durante todo este durante los 24 partidos que he dirigido eh, porque sigue insistiendo con Leiva y a ratos con Villagrán a pesar de que el aporte por ahí no está, haciendo, no está, no está entregando funcionamiento eh, y uno debería pensar entonces que cuando Fritz esté habilitado y que cuando Barrientos se recupere de la lesión ellos van a poder ser una real alternativa en ese, en ese puesto eh, pero ahí, bueno, me, me, llega, me entra la duda de nuevo Porque yo no sé cómo funciona Palermo Y capaz que para Palermo sea un una inamovible weán, y, y volvamos a, a la misma discusión con los otros dos que, que te nombré recién Entonces, eh, quiero pensar eso Quiero quedarme con la idea de que Fritz es realmente ese jugador Que va a ocupar ese, ese, ese lugar eh, En virtud de que Ever pueda subir un poco más su nivel y estar un poco más a tono con lo que requiere el equipo y no con el juego, el deporte o lo que sea que, que él hace cuando tiene la pelota. Aparte que el respecto de Ever García eh, conversaba acá también en la casa, decíamos, oye el partido, en el partido debería haber ha habido otra roja que era para Castellani, por esa patada que le pegó a Ever García.
1: Ah, ¿sí? La sí, plancha que le puso. La plancha ahí a, a dos pies. No, no lo echaban, porque habían pasado cinco minutos de, de la expulsión de, de Jackson claro. no, no lo echaban ni que Pero era más roja que la otra. Y, sí,
0: eh, sí. y después teníamos, tenemos a Venega, que
1: ¿qué podemos decir de Venega? Puta Venega jugó a lo Venegas, pues. Se le muchas veces bajando mucho a buscar balones porque no hay circuito de juego. Entonces, uh -huh. siento que fue uno de los que más se sacrificó. Eh, no tengo mucho que reprochar en ese sentido. Eh, el tipo corre, aguanta, mete, distribuye. Eh, y, y claro, tú te das cuenta que algo no anda bien cuando lo ves retrocediendo hasta la mitad de la cancha para poder eh, agarrar una pelota. Entonces, eso te habla del, del poco sistema de juego que hay en el mediocampo. Pero Venegas parejito en este partido. O sea, la Clara que tuvo, eh, no sé si tuvo un par más, pero aún así, eh, no, 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 sé, no sabría qué más decirte de Venegas. Sí, sí, Venega es lo suyo
0: con, con un pequeñito problema de, de finiquito con las que se han podido generar en esas que ha tenido no solamente no solo con la que tuvo en este partido sino que también las que tuvo ahí contra contra los de Talca, el otro la otra vez y algún otro partido en que también tuvo una definición que por ahí no, no fue la, la más adecuada, sin embargo en lo del sacrificio, en el sentir la, la camiseta, en el entender el momento, ahí está ya sea para dar una palabra al compañero o para retarlo alguna en algún momento se enoja, demuestra, moja y eso ya es bastante para lo que estamos un poco acostumbrados a ver en otros jugadores a eso, en esa línea aprovechar lo de Coniglio para decir que me estoy quedando cada vez con menos <risa> con menos conceptos sobre los cuales poder defender eh, lo que para mí es un jugador que, insisto, dadas las características que había visto en en él eh, podían ser puerta pero que pero que ya no no da nomás, o sea entra mal, entra con una amarilla una amarilla de <ríe> que, de <ríe> barrio esa weá, sí, o sea <ríe> sí, no bueno. sé eso ya es una estupidez también el, el tema del cambio eh, dentro de lo que fue el juego, tuvo una participación buena, pero más malas que buenas, porque la larga un, un par de cabezazos sin destino, eh, muchas veces entorpeciendo la jugada, más que dándole claridad. Eh, ¿Quiso un aportar? Pib... Claro, <ríe> quiso aportar? Arruinó. Eh, otra, en la, que, en la que había pivoteado de buena manera, sin embargo, bueno, eso se fue diluyendo, y, y no solamente él, sino que también el juego de, del equipo completo, o sea, después ya y en ningún momento yo sentí que tampoco se tiraran centros, ni que se buscara por, a, por arriba teniendo alguna ventaja con él y con, con Venegas, porque ya no, no habían centros, habían, habían expulsado de la fuente Eber García no estaba para tirar centros tampoco, había sido habían reemplazado por él eh, a Joaquín González no le íbamos a pedir eso está fuera de su posición y tampoco es un jugador que tenga esa característica y bueno, y Juan Carlos Pinoza no estaba tampoco está tirando buenas buenas pelotas Villagrán como que a veces sí, a veces, y la mayoría de las veces no, entonces claro el juego es lo que tú ves lo que tú dices y me quería quedar con una cosa eh, que habías mencionado Seba que si había un partido en el que tú tuvieras espacio y tiempo para poder administrar la pelota era este, y quién mejor para hacer eso que Nico Núñez que no ni siquiera fue considerado para entrar eh, terrible o sea sacar a Evers, que cuando logró empezar a encarar algo y empezar a generar desbordes pues lo sacáis ahí o sea, ya no, no, no funciona mucho eso y, y para aportar más voces y miradas acerca del análisis te quiero proponer la lectura de algunos mensajes que nos dejaron los parroquianos y parroquianas en el no. en el Instagram de los parroquianos del Tulipán en sí, el cual sí, nos van no, a dar
1: no, Sí, sí, en Instagram porque tenemos Instagram. Así que, exacto. Ahí todos dale seguir, sí, Compartir.
0: Ahí nos dejaron algunos mensajitos que queremos leer. dijimos con nombres, solo con nombres de Pilar. Sí, sí,
1: sí. Dale. Dale con el primero, César. Bueno, Francisco dice, sacó a García cuando estaba desbordando de y puso con Iglio, Palermo. QLO no cacha nada. Claro, lo que estábamos claro. comentando hace cinco segundos atrás.
0: Sí, sí. pareciera que, Cuando. pareciera que lo, que lo leí, pero no. ¿eh? Se, se, se me había ocurrido a mí primero. Ah, sí. <risa> <risa> no, 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 pero toda la razón, Francisco, toda la razón. Eh, para decirlo muy chileno, para Palermo Culiado no cachaba nada. Y eso fue, pues. sí, eh, Era Nico Núñez, Pues con el segundo. <coughs> Carlos nos dice: perdimos dos meses para que trabajara un nuevo DT, no se dio ninguna mejoría. ¿Cuál el mejor comentario? <ríe> Va acertado, al igual que sí, los demás parroquianos, sí. pero muy acertado. O sea, tuvimos la oportunidad única de que llegara, eh, llegase un técnico un nuevo cuerpo técnico que descomprimiera el ambiente, que ayudara a renovar un poco la esperanza y la fe, no solamente de los protagonistas, en este caso son los jugadores, sino que también de toda la gente. O
1: sea, ahí y vamos claro, a comentarlo. Perdimos, pero, perdimos dos
0: meses.
1: claro Perdimos dos meses comentar, para, de trabajo que pudimos haber tenido con un nuevo DT. Vamos a comentarlo,
0: y es que hubo expresiones incluso populares ahí en, en las calles de de tierra sagrada, de la tierra sagrada y manifestándose en torno a la situación y es que claro, es, es insostenible y decimos insostenible finalmente para nosotros porque el que toma la decisión aquí es otro no, no, lamentablemente no, no pasa por, por, por la gente ni por lo hincha. claro voy con otro comentario Matías nos dice falta un creativo, podríamos aún seguir pateando el arco y no entraría dos comentarios en uno, falta un creativo y aunque pateemos todo el día no
1: entra <risa> y el partido con Calera fue eso hasta, la, hasta las 12 de la noche jugando sí, bueno. y nos no hacíamos el gol podríamos haber seguido jugando con la
0: Calera podrían haber hecho entrar a Jason Vargas y aún así no no hubiésemos conseguido marcar un gol, sí, sí, o sea, eso se viene viendo y lamentablemente no solamente se dio ahora, sino que por ejemplo con con los de Ñuble se dio con con los de Talca, que por más que estuviéramos ahí con ocasiones y
1: cercanía al área, no no iban a ver iguales pero bueno, yo eh, creo que estoy de acuerdo con Matías uh -huh. y Matías, había un creativo en Canter y no lo puso el creativo, que es Felipe Ortiz, uh -huh. y había uh -huh. otro creativo en Banca, que tampoco lo puso en Canter, que es Nicolás Núñez, que lo hemos, yo creo que debe ser el más nombrado en este capítulo uh -huh. Tenemos creativos. El tema es que no, no lo están haciendo jugar de creativos. Oye, y si... Sí, es que
0: sí, y si aprovechamos la, la, el comentario de Matías para, para comentar lo que por ahí se ha visto en redes sociales, yo sé, es temporada de humo, es temporada de, de chimeneas. Eh, eh, Valencia. Leo violencia. Valencia. Leo Violencia, claro. Leo Violencia ha sonado como una alternativa dado que en el cacique, por el popular. Sabemos que no está teniendo minutos, que no está siendo considerado y fue declarado transferible por su club, Colo Colo, por lo que se hablaba de una posibilidad de traspaso al equipo más grande de la tierra. ¿Cómo, cómo lo ves?
1: No me, gusta. <risa> no me gusta. O sea, sí, es un jugador de, de un nivel superior, creo yo, eh, no lo, no lo he demostrado porque obviamente tampoco, no sé si ha tenido la oportunidad, no tiene la confianza, no sé. Pero puede que sí, que rinda en el Curi, un jugador de un equipo a lo mejor donde que va a tener una mayor presión considerando la tabla de posiciones. Uh -huh. Pero no no es de mi gusto futbolístico. Yeah. Puede que rinda, sí, pero o sea, va por ahí, sí. por lo, algo muy, muy propio, muy personal.
0: Sí, a diferencia de lo de Fritz, que a Fritz por ahí no lo teníamos tan visto y, y no sabemos cuál es su real nivel ni, ni qué tanta diferencia puede generar. En el caso de, de Valencia, es un jugador que claramente hace, es distinto a, lo que, a la media del fútbol chileno. Un jugador, como dirían los argentinos, internacional con la selección, ¿cierto? Tuvo ahí participación en las selecciones, tuvo en las confederaciones logró un, un buen nivel, un gran nivel en Palestino, pasó por el fútbol brasileño, eh, alternando buena y mala, y para el fútbol chileno, para la media del fútbol chileno, es un jugador que hace diferencia, que marca diferencia. Eh, el problema de Valencia no está necesariamente en lo deportivo, está en lo otro, está en lo personal, está en el momento que está viviendo con con el tema de su denuncia por violencia intrafamiliar, está en el tema de su actitud, no sabemos con qué de qué manera podría encarar un, un una llegada a Curicó, ¿cierto? Y, y, y en este caso, yo más que de los del gusto por lo futbolístico, es por lo personal, o sea, nosotros necesitamos gente que esté concentrada en esta cuestión. Yo creo que nosotros necesitamos que si van a llegar claro. refuerzos, lleguen, lleguen refuerzos, o lleguen incorporaciones o jugadores que que vengan mentalizados y que estamos vos. viviendo un momento de mierda y que tienen que aportar todo lo que de lo que ellos dependa para el momento y brindarse al club cuestión que en Valencia yo no encontraría o que no veo ahora mismo ¿verdad? entonces el eh, en futbolístico creo que sí o sea yo diría que he visto bueno pero el otro que es incluso más importante eh, en este caso, para el momento que estamos viviendo como club, me es más importante lo, lo, lo de la actitud y el tema personal y en ese caso no, no me parece una, no me parecería una, una buena alternativa. Y se la pega, y se la pega de buscar en, en plataformas de futbolísticas, en realidad Transfer Market, que es la que ocupo y <ríe> que creo que la mejor Y me puse a buscar jugadores que estén libres, jugadores chilenos que estén libres actualmente. Eh, ah, dale. claro, aparte de los que están para internacionalizar su carrera como Pablo Galdán, es cierto que está libre que está en Vélez uno que vi ahí que dije, va, interesante Ryan Ravelo, quien estaba en Grecia y quedó libre y Ryan Ravelo que estuvo en lo de Conce lo hizo bien y tuvo seis meses y esos seis meses lo, lo catapultaron ahí a, a volver a, al fútbol sí, sí, sí. internacional buen jugador me parece que eh, cumple con las características de un jugador que se puede desempeñar por la banda izquierda, medio, medio ofensivo, más o menos lo conocemos todo podría ser, y él podría ser una buena alternativa. Otro, es que no está libre, pero también oí que eso no, y me parecía también más interesante, es lo de Carballo, Ryan Carballo. Ya. está en el, en el equipo al que le va Don Ramón y que no juega no está jugando, no tiene minuto y también se alza como una alternativa que leí por ahí y que también parece más interesante que Leo
1: que leo Valencia también buen eh, jugador, aporte sí. y que ha hecho hizo un muy buen campeonato el campeonato pasado ¿cierto? En...
0: sí también en el lado de Conce claro sí, fue una de las figuras destacadas de hecho de ese campeonato. O sea, a pesar de que la UDECON se termina des, eh, descendiendo, me parece que fue uno de los sí, puntos
1: altos. Ud se estaba pedida con, con el promedio ya ¿no? del campeonato anterior, así que claro, no mucho pudo hacer. Entonces ahí te dejo. Terminamos con los sí, sí, dos sí, nombres ahí. Sí, y... Yo creo que está... está bien, está bien. Creo que dale. son dos nombres bastante interesantes. Sí, dale nomás. Nos seguimos con Jorge, pésimo. Uh -huh. eh, no pudo empatar con un jugador más 58 minutos y tiene cuatro días más de descanso que la U. Exacto. Ay, con, con cara de...
0: Con una carita de... Enojado. De enojado. Sí. Claramente, o sea, no se pudo empatar siquiera. Y eso es lo más terrible que nos dice, con un jugador de más... Y, y, y la frase que viene antes, no pudo empatar, o sea... Es como sí, sí, sí. Cada frase es más... Es, ah, es, profundiza más sobre la herida. Es que claro. claro. No, no, no está saliendo nada. Sí, claramente. Hoy con Diego. Diego nos, nos escribió Dale. y nos dijo... con Coniglio, te odio más que a Cisternas, Rivera y Jaime juntos. <risa> Con el nivel de odio <risa> altísimo sí, sí, me encantaría lo que sí no no, no cacho del todo es lo de lo de Jaime ya, lo entiendo lo de Cisternas no sé si, a qué, a qué Cisternas se referirá a Carlos Cisternas, el que estuvo el año antepasado
1: no sé, puede ser
0: Puede ser. ¿Y Rivera? Bueno, Rivera sí. Rivera...
1: Sí, sí. Siempre fue resistido. Nunca... Nunca pudo ser. El gol que le hizo a la no a nomás. Bien. Sí, Bien me, me parece importante. que
0: hay, hay hay trifesta un poco más odiosa. No sé. Por ejemplo, si me dice... En vez de cisternas me dice... Albornoz. Sí,
1: sí el, el odio va va como radicado para otro lado ¿sí? Allí. No, no, no es tanto por lo futbolístico sino que puede ser por el por temas personales así como si yo te puedo decir a coronado oh. Chan, ahí podemos ir al más fino vamos a hacer un especial de, <risa> es de los, los odiados de, de, los más puteados eh, Jordan falta mucho por mejorar sobre todo el finiquito Exacto. Bueno, de la fecha 2, eh, cuando
0: vamos, <ríe>
1: bueno, estamos en eso. Este. O sea, recordar que, que, <ríe> que,
0: que el tema del finiquito siempre no ha sido esquivo, o sea, desde el torneo pasado, más allá de que logramos ganar, ya sea, nunca goleamos, excepto contra Audax y algún otro partido por ahí, eh, pero siempre el, el gol nos ha costado desde el año pasado, o sea, con Diego Vera se, se hacía difícil, con... Después de Quiroga, después, después, de del del gran Mauro Quiroga, nos costó demasiado. Siempre nos costó llegar al gol. Eh, pero claro, también leí ah, por ahí, no, o sea, si, si teníamos no que los arcos, si teníamos más gol con con Fe de Castro, uch, pues ahí es que no está, eh, El último, Francisco último comentario que te voy a leer, el de Francisco dice, es momento Dale. de hacer presión como hinchas para sacar a este weón al final este weón se irá y dejará el club en la B uh. y eh, además Francisco nos deja una propuesta, dice hay que hacer presión como sea, podríamos postular a esa weón del tablón virtual y cuando comience el partido poner el cartel fuera a Palermo, y esa me gustó así que yo no invito bien, ¿eh? a parroquianas sí? sí, sí, nos van a bloquear a todos, no importa pero al menos eh, invito <ríe> humildemente a todas las parroquianas y parroquianas interesadas en esta propuesta que nos hace Francisco. Yo me voy a inscribir en esa opción del tablón virtual. Exactamente. Voy a pagar el CDF. <ríe> no. Voy a voy a, un correo? Al, sí, voy a mandar el correo, voy a mandar una foto de, de, de mi cara y todo diciendo que estoy súper tranquilo todo lo demás. Y voy a hacer un cartelito ahí que diga Hashtag
1: Fuera Valermo Yo te propongo otra campaña A ver, con Hashtag y no. Nico Núñez El 10 del Curi
0: Ya, démosle
1: ¿Cómo se hace eso en, en Instagram? En,
0: siglo, en la historia sí, sí. Ya, pues veamos Entonces nosotros vamos, invitamos a los parroquianos Vamos a hacer esto Vamos a subir una historia con el Hashtag Nico Núñez, el 10 del Curi. Nico Núñez, el 10 del Curi. Y otro que diga. Eh, no, no, el Pero del tablón virtual <risa> queda. queda no. No, 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 el otro del tablón virtual lo dejamos ahí a, a criterio de cada parroquiano que quiera, que quiera hacerlo. Pero ya va a correr, lo invitamos a compartir y a replicar ese hashtag Nico Núñez, el 10 del Curi. Muy bien, ese, bien, esa es la campaña inicial. Etiquetamos
1: puto, porque el Instagram de Palermo Ni cagando lo maneja Palermo
0: No, no, el, el, el de Palermo no Primero eh, Hagámoslo Hagámoslo con Con los parroquianos que nos escribieron Primero Y después lo hacemos sí. con los medios De comunicación de, de la ciudad y de ahí con el que Enganche nomás Vamos A ver
1: si
0: Sí, voy a ver si se da. Eh, no sé cuánto llevamos, no sé si estamos bien en la, en la hora, en el tiempo. ¿Sí? va a ahí el productor con un, un gesto en la mano? ¿Ya? Ah, está, okay. eh, en definitiva, eh, a raíz de todo lo que estaba ocurriendo, me surgió una inquietud también. Y es que mientras hablaba de Leiva y mientras hablaba de Villagrán, como estos buenos están a préstamo y están hasta solo fin de año. Eh, el partido que sí viene es un partido interesante. Interesante porque, si bien ya habíamos destacado un par de cositas del Curi que, que hacen pensar o ilusionarse con un, con un rendimiento que puede ir mejorando en algunos nombres y que con ello puedan sostener un, 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 un juego de equipo que nos permite llegar a la victoria. Se me ocurrió que, claro, como estos están a préstamo y como estos no... Es la típica ¿Quién viene a jugar el próximo partido?
1: La U te la van a jugar
0: todas Es que tengo una sensación de que esto la van a romper Tengo una y sensación puede... de que Leiva en virtud de que Es un jugador formado en la Universidad de Chile De que Villagrán Que el año pasado se supone que estaba Apuntando a ser un jugador De, de un equipo grande del fútbol chileno eh, Se destape En el próximo partido
1: quizás, quizá, y por lo general siempre se da en los partidos con los equipos grandes o llamados grandes del mm. fútbol chileno, eh, siempre hay otra motivación para algunos jugadores de querer mostrar. Pero en fin, eso no quita el, el resto de los partidos anteriores ni nada de eso. No, y convengamos que el hecho
0: de decimos esto de equipo grande por el tema de la institución, de la institucionalidad, porque hoy por hoy el fútbol, sobre todo en Chile, no está como para hacer eh, categoría, en lo futbolístico me refiero, para hacer categoría en, entre grande y chicos, o sea, nosotros hemos visto eh, y quienes seguimos más o menos el, la Chile en Premier League, cachamos que la U no es un equipo que esté desarrollando un fútbol de primer nivel, ni mucho menos, o sea, por más que tenga nombres, nombres más, nombres menos, la, la única diferencia está en el, el en, el, en los sueldos que paga en, en la gente que eventualmente sin pandemia podría llegar al estadio y no mucho más, o sea futbolísticamente vienen de perder con Fernández Vial no sé si juegan hoy día mañana y no sé si jugaron tampoco que está en la mitad de la tabla claro, ha conseguido algunos puntos más que, más que nosotros, casi cualquiera tiene más puntos que nosotros, excepto Wander y Fernández Vial
1: pero um, hasta la, la operación que me hice de círculo tiene más puntos es que... <risas> <risas> verdad <risas>
0: verdad eh, entonces nada, nada yo creo que eh, es un partido interesante porque el nivel de juego de la U nos hace pensar que podríamos llegar con, con, con opciones de, de obtener un buen resultado sobre todo en cancha eh, en nuestra casa, en, en nuestro estadio eh, encima con los nuevos trabajos que están haciendo a la cancha, que están al, al parecer eh, avanzando súper bien con el canchero con el sí, regreso bien, oh. ¿sí? con el regreso ah, ahí de, del maestro que, que, que también nos hace pensar en que va a haber un campo de juego más adecuado para poder desarrollar fútbol entonces, nada, hay varias cosas y capaz que me termine comiendo algunas palabras con respecto a, a estos dos jugadores en virtud de eso de que el, esto, esto, lo, esto lo, esto lo transparentó el pato Yañez una vez en una entrevista, o sea, el pato de en una entrevista dijo una vez, yo en España, cuando llegaba el fin de temporada y tenían que ir a revisar mi renovación, me jugaba dos o tres partidos, pero a mi nivel, y el resto del año me la echaba un poco, por ahí me lesionaba, me lesionaba para no jugar alguno que otro partido entonces esto pasa, digamos, no, es, no estoy inventando aquí o no quiero inventar
1: cosas que no corresponden y, y por el bien del equipo que, que ojalá sea así que nos tapen la boca vos, y, claro. que en realidad qué que más queremos nosotros que al Turi le vaya bien entonces, por ese lado siempre vamos a esperar de que, de que el equipo le vaya bien y todo y si quiere decirle o sea, y si eso significa que no fue bien porque ya el colega subió su nivel que vivía gran también uh -huh. que con él empezó a hacer goles y todo lo que grabe buenísimo pero que sea
0: no y que se sostenga, porque si no va, va, va a quedar al final del año como ah sí, ese par que jugó bien contra este equipo nomás y, y no fue nada más claro, y no fue nada más que un par de peos eh,
1: no sé si vamos cerrando ya sí ¿No? sí, sí, estamos, estamos sí, yo creo que vamos cerrando es domingo contra la Universidad de Chile la, creo que como a las cinco y media, si no me equivoco sí, aquí lo tengo oh. Es exactamente a las
0: 17.30 a las cinco y media de la tarde en Curicó imaginamos o no sé si tú, pero imagino yo que eh, habrá algún tipo de acercamiento, manifestación de los hinchas capaz eh, hemos visto algunos lienzos por la ciudad ahí eh, invitando y, lo, y lo, ahí lo, lo compartimos en nuestra historia invitando a Palermo a salir de la institución junto con el gerente técnico
1: Amarrémoslo a eh, un
0: tren Claro <risa> Claro eh, Entonces imagino que, que capaz hay algún tipo de manifestación quizás algún tipo de a de dejarle
1: un lienzo al estadio No, y sí. la gente va a estar en el cerro por la hora Exacto. por la hora, Curicó fase 3 la gente va a estar en el cerro ahí mm. yo voy a estar en la casa con mi papá que está de cumplir año y se lo vamos a celebrar el domingo Quieran esperemos mucho. que con un triunfo sí. Quieran. Sí. Quieran. esperemos
0: con un triunfo Quieran. yo quiero Quieran. hacer dos menciones Seba. quiero hacer una invitación ¿Vale? y un agradecimiento la invitación es que eh, vayan a comprar la camiseta a comprarla el, al estadio el otro día, el, ¿cuándo, ¿cuándo fuimos? ¿el viernes? El jueves. el jueves fuimos el jueves a comprar la camiseta ahí la señora señorita que me atendió, que no, le, no, no tengo el nombre ahora, no, no me acuerdo, estuvimos conversando hasta rato eh, muy simpática, muy buena onda y a través de en este caso a través de mí, ella me, me solicitó ahí hacer la invitación a mis amigas y amigos, en este caso a parroquianas y parroquianos a, a comprar la camiseta compré la, la negra que es gris que parece gris <risa> pero que es negra, no sé, no sé cómo definirla muy bonita camiseta, ya estoy ahí equipado con, con mi camiseta 2021, así que esa es la primera invitación, a los parroquianos ahí vayan al estadio eh, está más barata entiendo, así que sí, está más barata, así que hay una invitación y el agradecimiento a, a mi nueva amiga Claudia, porque estuvimos de gira ahí en, en Curicó este, este fin de semana largo, por supuesto que eh, ahí en Tierra Sagrada disfrutando con, con amistades, así que a mi nueva mejor amiga Claudia, que no tengo el apellido, no sé si tú lo, lo conocí, ¿sí? pero Peñalosa, Peñalosa. Claudia Peñalosa, mi nueva mejor amiga, si está escuchando esto, muchas gracias por la invitación, la invitación que no me hizo a mí, pero a la cual yo acudí. Eh, su cumpleaños que lo pasamos muy bien y que, y que estuvo todo muy cachilupi estuvo todo muy rico y cachilupi así que muchas gracias Claudia y por último otro agradecimiento a la familia Alizana Urbina que me acogió estos días para disfrutar ahí de gratas conversaciones eh, entregarnos harto cariño y comer harto también porque ahí, ahí se come en esa casa se come <risa> así que yo vaya vale, también bien, un, un saludo, un agradecimiento, un cariño y un abrazo
1: Buenísimo, buenísimo, no, no, felices de, de recibirte en la casa Felita, así que cuando quiera no más cortado. Y, y eso, nos vamos Nos dejamos hasta acá con esa, con ese agradecimiento
0: eh, con el optimismo de lo que puede ser el, el próximo partido Siempre somos optimistas del Curi porque es el equipo de Nuestros Amores, lo vamos a estar siguiendo, vamos a seguir compartiendo los hashtags para que ustedes se sumen parroquiana y parroquianos, y nos estaremos encontrando en algún capítulo especial por ahí o en algún capítulo para analizar, esperemos una nueva victoria del albirrojo que estén muy bien, que tengan una buena semana Chao, chao, chao.